0: Fala, galerinha massa! Aqui é o seu professor Mardoc de Humanidades, do curso Humanas na Veia, entrando na sua quinta temporada e com seu primeiro episódio falando sobre reflexões da escravidão colonial. Agora tratando Brasil, história e reflexões. A escravidão é certamente o traço mais marcante na história do Brasil. Durante quase 400 anos, a principal relação de trabalho verificada na maior parte do nosso território foi essa categoria em que o trabalhador é propriedade de outro homem. Há pouco mais de 100 anos, nossos antepassados eram comercializados como mercadorias vivas que se distinguiam dos animais por possuir voz. Na definição herdada do longínquo direito romano, o escravo era um instrumentum vocali, enquanto o animal era definido como instrumentum semi -vocali. A vontade do escravo, bem como seus serviços e os frutos de seu trabalho, encontram-se submetidos à autoridade do seu senhor e proprietário. Perpétua ou temporária, hereditária ou não, dependendo das regras de cada formação social, há duas formas básicas sob as quais a escravidão se apresentou ao longo da história, a doméstica e a mercantil. A primeira caracterizou-se pela exploração do trabalho em pequena escala, em geral ligada à produção natural e numa situação de integração dos escravos às unidades familiares. Espólio de guerra ou submetido à escravidão em razão de dívidas, o cativo, o escravo, nessa modalidade, não assume completamente a condição de coisa ou mercadoria. Já na escravidão mercantil, o escravo vincula-se à produção em larga escala operada em extensas propriedades rurais ou latifúndios. Nesse caso, torna-se uma coisa, uma mercadoria, um instrumento de produção, entre tantos outros, podendo, dessa forma, ser objeto de compra, venda, locação ou doação. Portanto, entenda, a colonização da América Portuguesa foi sustentada pela escravidão. Ao longo de todo o período colonial, a utilização de escravos era condição imperativa para uma vida honrada, como se pode verificar nos mais diversos textos dos cronistas da época. Os colonos dividiam-se, no entanto, entre aqueles que defendiam a utilização de indígenas, chamados negros da terra, e aqueles que preferiam os negros africanos, conhecidos como negros da Guiné. Ao contrário do que possa parecer, tal divisão não qualifica moralmente nenhum dos grupos oponentes, já que havia interesses concretos envolvidos tanto na escravidão de negros quanto na escravização de indígenas. A partir dessa oposição, Fera Mardoke Humanas, podemos identificar claramente a existência de pelo menos duas práticas colonizadoras, além de entender a mentalidade que orientava os homens séculos atrás. A escravidão de indígenas ocorreu ao longo de toda a colonização. No período colonial, o apresamento do indígena e sua utilização nas propriedades rurais alimentaram tráfico interno e mobilizaram contingentes de aventureiros que retornavam do sertão com certezas de negros da terra. Os bandeirantes paulistas tornaram-se conhecidos por suas intrépidas façanhas. Verdadeiros caçadores de gente são, ainda hoje, homenageados emprestando seu nome a ruas, avenidas e rodovias. É curioso observar que a memória, que nunca é ingênua, referenda com tais homens ou homenagens às ações do passado e revela os limites estreitos da prática política vigente. Mas do que em qualquer outra parte do país, São Paulo cultiva os feitos de seus antepassados apresadores de indígenas, os bandeirantes, demonstra com isso a outra face da imagem da região desenvolvida e industrializada, de locomotiva da nação. Afinal, para que a civilização viesse a se estabelecer, era preciso eliminar a barbárie dos nativos. A oposição à escravidão dos indígenas foi, em primeiro lugar, parcial. O discurso de setores do clero, principalmente dos jesuítas, procurava regulamentar sua escravização, não proibi-la. Condenavam-se abusos, como o ataque dos conquistadores a tribos, discutia-se o destino dos sobreviventes ao cativeiro. Na concepção jurídico-teológica vigente, no entanto, era legítimo escravizar aqueles que oferecessem obstáculo à propagação da fé católica ou se negassem a seguir os princípios religiosos impostos pelo clero. Assim, uma tribo que resistisse à ação evangelizadora obstruía a missão de salvar toda a humanidade. Quando os argumentos da fé não eram suficientes, outras armas alcançariam mais sucesso. Nesse caso, o combate aos indígenas era não só admitido como necessário, é por tais motivos que os jesuítas insistiam com as autoridades locais na necessidade de serem as expedições acompanhadas por seus representantes. Também era considerado legítimo o cativeiro de indígenas que eram prisioneiros de outras tribos já escravizados ou, principalmente, destinados aos banquetes antropofágicos que tanto inquietavam os europeus. Seriam salvos pela ação dos colonizadores, mantinham, entretanto, sua condição de cativos e podiam continuar escravizados ou, então, ser comercializados, tornando-se indígenas resgatados. Os interesses dos membros do clero eram evidentes. A partir das missões e aldeamentos, Comunidades indígenas estabelecidas pelos religiosos controlavam a vida coletiva de milhares de indígenas, beneficiando-se de suas atividades econômicas e consolidando sua presença em diversas porções do território americano. Os interesses envolvidos na escravidão de africanos, por outro lado, eram enormes. Os traficantes que comercializavam os negros da Guiné dispunham, dentro do império colonial português, de poder político e econômico muito maior que os caçadores de indígenas na América. Além disso, membros de várias ordens religiosas, notadamente os jesuítas, participavam da comercialização de escravos no continente africano. Mas a dimensão da escravidão dos africanos é ainda mais ampla. Segundo o historiador Fernando Novaes, que procurou estabelecer as conexões entre a colônia e o capitalismo nascente, o papel das colônias na Idade Moderna seria possibilitar a acumulação de capitais nas respectivas metrópoles. Papel fundamental nesse processo desempenhou a escravidão africana, que propiciou a obtenção de lucros altíssimos, os quais acabariam financiando o desenvolvimento do capitalismo. É importante destacar que falamos do capitalismo comercial. Apoiando-se no trabalho de Novais, Luiz Felipe de Alencastro, rendimensionou o papel da escravidão africana. Para o historiador, o exercício pleno do controle metropolitano sobre a colonização teria ocorrido a partir do exercício do tráfico negreiro. Ou seja, com as restrições à escravidão dos indígenas impostas pela coroa portuguesa e defendidas pelos jesuítas, tornou-se cada vez mais necessária a utilização da mão de obra africana. O tráfico incorporou-se, dessa maneira, ao arsenal político metropolitano. Em outras palavras, a escravidão dos negros no Brasil foi decorrência do tráfico negreiro e não o contrário, como muitas vezes se imagina. Apesar de sintonizada com o processo de acumulação de capitais verificado entre os séculos XVI e 18, a escravidão dos negros africanos não eliminou a escravidão indígena da paisagem colonial, nem foi aceita sem resistência pelos colonos laicos. Amplamente empregado nas capitanias do Sul e do Norte da América Portuguesa, o cativeiro indígena desencadeou atritos entre esses colonos e os jesuítas, culminando na perseguição e expulsão dos membros da Companhia de Jesus da Paraíba no ano de 1595, de São Paulo em 1640 e do Pará em 1661, bem como também do Maranhão, em 1684. Com práticas colonizadoras divergentes, às vezes conflitantes, colonos laicos e religiosos desenvolveram visões diferentes sobre os objetivos da colonização. A coroa portuguesa procurou tirar vantagens dessas divergências, desenvolvendo uma política pendular, que viria a acarretar uma constante oscilação da legislação sobre a escravidão ou a escravização indígena, de acordo com as pressões e a correlação de forças do momento. Como resultado, a escravidão dos negros africanos predominou nas áreas agroexportadoras e mineradoras, enquanto o cativeiro indígena manteve-se presente, sobretudo, nas regiões menos rentáveis para o poder metropolitano, como, por exemplo, a Capitania de São Paulo. Preste bem atenção, galera. As principais justificativas para a escravidão dos negros africanos estavam relacionadas à religião, descendentes de Caim ou de Cã. Os negros teriam-se destino determinado pelos erros de seus antepassados, conforme os relatos bíblicos constantemente lembrados pelo clero. Consoante com essa interpretação bíblica, a África era vista pelos membros do clero como a terra da infidelidade falta de fé e do pecado. A travessia do Atlântico e a chegada da América eram tidas, assim, como uma espécie de milagre de Deus. Batizados aos milhares antes de embarcar nos navios negreiros, os africanos eram encaminhados às terras coloniais para desempenhar trabalhos humilhantes e desumanos, vivendo amontoados em senzalas e sendo vítimas de toda sorte de violências. Segundo essa concepção religiosa, o Brasil seria o purgatório dos negros, e as injustiças da escravidão, o instrumento da justiça divina em favor da salvação eterna. Veja bem, a maior parte do clero apoiava-se nas reflexões de Santo Agostinho, 354 a 430, para quem a escravidão seria um castigo por uma vida pecadora ou uma violação da ordem natural. Santo Agostinho argumentava que nenhum homem era inocente, ou seja, mesmo que houvesse uma aparente injustiça, deveriam ser consideradas as razões e o juízo divinos. Em outras palavras, todos os escravos mereciam sua condição e deveriam encaminhar sua servidão para a libertação da alma. Ao longo do período medieval, apesar da considerável retração das relações escravistas, manteve-se a associação da escravidão com o pecado e a queda do homem, sentimentando-se as reflexões sobre o cativeiro como um dos princípios fundamentais da doutrina cristã. Mesmo assim, alguns doutores da igreja, como São Gregório Magno, afirmaram ser a escravidão contrária à natureza dos homens, sendo conveniente que os senhores cristãos concedessem a emancipação a seus escravos. O cristianismo que prosperava no mundo antigo num período de crise das relações escravistas, admitiu ao menos duas perspectivas a respeito da escravidão. Preste bem atenção. Uma alegórica, sustentando que todo homem é escravo do Senhor, e a outra literal, recomendando moderação aos senhores nos castigos e resignação aos escravos. A partir da montagem das estruturas econômicas escravistas da América, exigiu-se cada vez mais dos membros do clero um posicionamento acerca dessa injustiça mundana. Nos séculos XVI e 17 criou-se um profundo dualismo no pensamento ocidental, coexistindo, de um lado, uma crescente valorização da liberdade na Europa, e do outro, uma economia mercantil em expansão, baseada na América e na escravidão negra. A tendência em apresentar a escravidão como uma questão política acentuou-se ao longo do século XVII, quando os negócios coloniais tornaram-se decisivos na disputa pela hegemonia internacional. Deslocou-se então a atenção que se concentrara basicamente no pecado original, para as questões mais práticas de interesse nacional e os melhores meios de obter e governar um contingente de trabalho colonial, fazendo assim recuar os motivos morais da escravidão. Assim sendo, foram muitas escassas as críticas à escravidão nos séculos XVI e 17. Na verdade, fera Mardoque humanas, não se questionava a categoria escravidão, e sim a violência e a degradação que a cercava. Ao final do século XVI, o Frei Tomás de Mercado denunciou os abusos e a origem ilegítima da maioria dos escravos. Pela força, ou pelo roubo, não pela venda de si próprio ou pela guerra. Por essas circunstâncias, seria impossível dedicar-se ao tráfico sem cometer pecado mortal. Depois dele, o jesuíta espanhol Luís de Molina atacou a crueldade com que se tratavam os escravos, mas não ao tráfico, e muito menos a própria escravatura. O grande crítico do cativeiro indígena Frei Bartolomeu de Las Casas, só condenaria a escravidão negra no fim da vida, mantendo escravos africanos sob sua posse até 1544. Os esforços do dominicano poupando os indígenas representaram uma tentativa de conciliação entre os interesses da coroa espanhola e dos colonos, sem perder de vista a exploração econômica, vital para o sustento da ação missionária na América. Durante, portanto, todo o período colonial, as críticas à escravidão são extremamente vagas e circunstanciais, inclusive a dos setores mais diretamente ligados às estruturas clericais. Por outro lado, as referências religiosas servem de justificativa para a exploração do braço escravo, sobretudo africano, no mundo todo. Críticas e justificativas tinham no cristianismo o horizonte máximo de suas ponderações. Nos dias de hoje com muita frequência, difundem-se discursos inflamados sobre o posicionamento do clero e o papel da religião nas justificativas elaboradas no passado para sancionar a escravidão. Pretensamente críticas, tais reflexões procuram denunciar a conivência da Igreja com a dominação social na colônia. Na mesma direção, representantes do clero denominado progressista, elaboram análises nas quais condenam a participação de seus antepassados de sacristia na manutenção do regime das senzalas. Em nome desses, fazem meia-culpa e purgam seus pecados. Já os representantes do clero, tidos como conservador, procuram demonstrar o papel evangelizador, desenvolvido pelos religiosos no período colonial, o que compensaria certos deslizes cometidos séculos atrás. A obra da salvação iniciada na América pela ação de seus antepassados era o objetivo a ser perseguido com sucesso pelo clero colonial. Afinal, como argumentavam certas correntes teológicas em voga na época, não há fins sem meios. A equação do problema depende da teoria e dos conceitos utilizados pelo historiador para compreender a realidade histórica, porque diante de tantas injustiças, os representantes do clero, em sua imensa maioria, não se levantaram contra a escravidão. Por quê? Antes de tentar responder a tal questão, o estudioso de história deve compreender quais critérios de justiça prevaleciam no período analisado. Ou seja, a escravidão, a brutal exploração de um homem sobre o outro e o tráfico de seres humanos eram condenados pela mentalidade vigente? Antes de mais nada, como já comentado anteriormente, até a segunda metade do século XVIII, a mentalidade ocidental era profundamente marcada pela religião cristã, sendo os elementos transcendentes decisivos para explicar os mais diversos fenômenos. No que se refere à sociedade, o princípio da desigualdade fundamentava-se tanto às estruturas metropolitanas quanto às bases sociais das colônias. Assim. A Deus eram atribuídos os motivos para uns nascerem nobres e outros plebeus, estes senhores, aqueles escravos. Em segundo lugar, ainda não havia surgido o princípio da igualdade e da individualidade desenvolvido pelos filósofos iluministas a partir de meados do século XVIII, e que só viria a se tornar referência no século seguinte. Os direitos do homem e do cidadão que condenariam a prática da violência, a tortura e as humilhações contra a pessoa humana, só emergiriam no cenário mundial com a independência norte-americana e a Revolução Francesa. Como então condenar os homens dos séculos anteriores por não terem desenvolvido críticas à escravidão, as quais pressupunham ruptura com as referências bíblicas e o estabelecimento do primado da razão? Hã? A maior parte dos representantes do clero não se levantou contra a escravidão, simplesmente porque seu conceito de injustiça era completamente diferente do nosso. Na concepção, então, dominante, o mundo terreno não era o lugar da perfeição, mas o espaço da provação e de privações que deveriam levar o homem à justiça eterna, a realizar-se unicamente no plano celestial. Criados à imagem e semelhança de Deus, como se acreditava na época, os homens deveriam seguir os caminhos de Cristo, espelhando seus sofrimentos e seus martírios como forma de obter purificação. Ainda assim, houve representantes do clero que condenaram o comércio de pessoas e a violência envolvida na escravidão. Enfrentaram autoridades e senhores com o intuito de garantir aos negros o acesso à doutrina cristã, defendendo a ideia de que, diante da igreja, na celebração de uma missa ou de qualquer festa religiosa, negros, brancos e indígenas, escravos ou livres, eram considerados filhos de Deus. Apesar das disparidades sociais, haveria do ponto de vista religioso uma igualdade espiritual, que era incômoda e conflitante em relação à desigualdade fundante da sociedade escravista. Veja bem então, a situação era tão delicada que, ao final do século XVI, o convívio no mesmo recinto religioso foi o motivo para que se solicitasse a realização de duas missas diárias, separando escravos e senhores, a pedido destes últimos. Alegava-se que o mau cheiro dos escravos incomodava os brancos. É bem mais provável que o cheiro do reconhecimento da humanidade dos negros os incomodasse ainda mais. A questão da escravidão colonial, de forma como tem sido equacionada, estabelece um verdadeiro tribunal no qual os homens do passado são julgados à luz dos valores atuais. O anacronismo, ou seja, o pecado mortal de todo historiador, segundo Lucien Febvre, é tolerado e alimentado pelo engajamento ideológico daqueles que pretendem colocar-se incondicionalmente ao lado dos vencidos ao longo da história. Uma postura mais cuidadosa, não significa defender a escravidão praticada na América há século atrás. O papel do historiador é entender os motivos que levaram os homens a adotar determinadas relações de trabalho, compreender os interesses envolvidos e extrair as contradições e ambiguidades de ideias e práticas sociais estabelecidas, e principalmente propor explicações para as formações sociais a partir das características observadas. A escravidão praticada no Brasil, portanto, Brasil colonial, deixou marcas profundas em nossa história, visíveis até os dias atuais. O preconceito racial, o desprestígio do trabalho manual, os limites da nossa cidadania, a profunda desigualdade econômica, o autoritarismo e o paternalismo, evidentes nas relações pessoais e políticas, são exemplos claros dos efeitos provocados pela implementação e manutenção da escravidão no Brasil, bem como também pela forma adotada para sua dissolução. Superá-los e combatê-los requer uma postura crítica em relação ao que nos cerca no presente e uma rigorosa avaliação do passado. Portanto, preste atenção. O que pode parecer cruel e condenável em nossa história é também aviltante em nosso presente. Com muita frequência, são denunciadas práticas escravistas no Brasil em fazendas espalhadas pelo país que compram trabalhadores de intermediários conhecidos como gatos. Alojados em condições subhumanas, esses trabalhadores não têm quaisquer direitos, não podem deixar a propriedade nem recebem salários. Outras fazendas não chegam ao requinte da compra de trabalhadores, mas exploram mão de obra em regime de semisservidão. O trabalhador é transportado com sua família para a propriedade rural, recebe uma pequena moradia e só pode adquirir as mercadorias necessárias à sua sobrevivência na vendinha localizada no interior da fazenda. Não recebe dinheiro por seu trabalho, apenas vales, a serem trocados por mercadorias na vendinha. Transporte, moradia, alimentação e demais compras acarretam uma dívida que nunca poderá ser saudada, pois o salário do trabalhador é sempre insuficiente para quitá-la. Enquanto for devedor, o trabalhador não pode deixar a fazenda, sob pena de ser punido com agressões e mesmo com a morte. Em outras áreas rurais, subside ou subsiste uma modalidade diferente de compra e venda de pessoas. Meninas pobres são comercializadas, às vezes, pelas próprias famílias, tendo como destino casas de prostituição nos mais diversos pontos do país, inclusive nas grandes cidades. Dependendo da idade e de seus encantos, uma menina pode ser arrematada por um intermediário para ser vendida mais tarde. A exploração imoral e ilegal de pessoas ocorre também nos intocáveis lares de famílias de classe média. Recentemente, uma denúncia na imprensa acabou por revelar a existência de escravidão doméstica na cidade de São Paulo. Uma velha senhora, depois de trabalhar durante mais de 30 anos para uma família, sem receber salário, foi deixada para trás com os móveis velhos de um apartamento de três dormitórios. Os donos viajaram, venderam o um imóvel e nunca mais apareceram. A velha empregada só se deu conta de que havia sido abandonada depois de tantos anos quando da chegada dos novos proprietários no um apartamento. Portanto, galera, termino aqui mais uma reflexão de um episódio triste que se mantém recente na história do nosso país e de tantos outros. Fica aqui o meu abraço. E meu desejo de sucesso nos vestibulares do país. Um abraço, fera. E humanas na veia.